0: É biólogo da conservação e dedica-se à investigação e ecologia de mamíferos, em particular de carnívoros. Após a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, completou o um mestrado em Ecologia e Conservação na Universidade de Uppsala, na Suécia. Atualmente é doutorando no CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2018 foi bolseiro da National Geographic Society e conduziu uma investigação na África do Sul onde estudou grupos de carnívoros com o objetivo de perceber as consequências ecológicas de modelos de conservação. Olá Gonçalo, bem-vindo. Esteve na África do Sul, mais especificamente na savana em quase o natal. Para uma região ser classificada como savana, quais é que são as características que tem que ter?
1: um ponto de vista, existe uma definição técnica, não é? que é o que nós entendemos por ser o que é que é um bioma, não é? E isso tem a ver com uma combinação de, de fatores... Uh, bioclimáticos, né? portanto o clima, a localização geográfica, depois a, a composição da estrutura vegetal que compõe aquele sistema. Né? E, e, e na África do Sul um dos grandes biomas é o bioma de savana, que, que tem a ver com coisas, com as temperaturas médias, né? com, com a sazonalidade que é, que é muito típica né? da época das chuvas e, e época mais seca. E depois com a composição da, da vegetação, que é um bocadinho estes, estes mosaicos de áreas florestais, mas bastante abertas, né? que variam um bocadinho. Com um bocadinho de cobertura arborativa, mas muito, tipo, com muita cobertura muito das chamadas grasslands, não é? Que é o que nós estamos habituados a ver, que, é, que são as, as zonas de pastagem para, para a megafauna que nós vamos ver. Mas, mas pois, claro, isso é a região do bioma e tem bastante variação a uma, uma escala mais fina.
0: Estuda em savanas, em áreas protegidas, em reservas naturais?
1: Uh, na verdade, isso é, 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 é o principal foco do meu trabalho, é? e o ponto interessante que motivou toda a minha investigação, não só deste deste projeto que está que financiado pela, pela, ou foi apoiado pela, pela National Geographic, mas, mas todo, todo aquilo que é investigação, o objetivo de investigação do meu, do meu projeto de doutoramento. E isso tem muito a ver, ou importa perceber um bocadinho, qual é que é o panorama atual da conservação na África Austral e, e, e em particular, na África do Sul, como um país pioneiro nesta temática. E isto é muito interessante, porque a África do Sul, na verdade, tem, adotou uma série de medidas para a conservação que, digamos assim, que são invulgares àquilo que, que, é, que era praticado um ponto de vista mais histórico. E, e basicamente, vamos fazer uma história longa e complexa, relativamente simples, ah, o que aconteceu foi que, durante muitos anos, na África do Sul, por ser um dos países mais envolvidos da, daquela região da África, como nós sabemos, o que aconteceu foi que houve uma grande perda de habitat associada à, à expansão da agricultura, à expansão da pecuária, é? também à expansão das populações humanas, que levou um aumento da perseguição da selvagem, que levou uns declínios brutais de, 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 da população da fauna, das é? populações de fauna. E o governo da sul tal como alguns países uh, naquela região, mais ou menos na década de 70, adotou uma série de medidas e uma série de legislação bastante pioneira que atribui direitos sobre a vida selvagem aos proprietários privados. Okay? Basicamente, trocando por e significa que os animais que estão na minha propriedade passam, eu passo a ter capacidade de explorar economicamente. Isso motivou uma transição e uma conversão muito grande de áreas que eram antes dedicadas à pecuária ou agricultura a áreas dedicadas à, à, à indústria de comércio e da vida selvagem, seja pelo formato do ecoturismo, né, aquelas aquelas reservas privadas que nós que nós vemos tantas vezes, seja associada às fazendas de produção de caça, onde onde tentamos manter indivíduos e populações de um lado silvestre, portanto, através de um termo mais fácil de e esse tipo de si, espécies, que nós depois utilizamos para para caçar e para consumo. Né, e, e e a lógica por trás disto tudo é que, associando esse interesse ou esse, esse valor económico a essas paisagens, Conseguimos manter uma muito maior proporção da habitat natural, digamos assim. Esse é o grande argumento uh, político e, e económico desta, desta abordagem. O resultado é que a conservação, em vez de ser feita na, na, ou apenas ser feita, na tradicional rede de reservas que são formalmente protegidas, é? portanto as áreas protegidas formais muitas vezes geridas pelo Estado, passa -se a ser complementado em grande parte, por estas áreas privadas, sobre diferentes tipos de gestão, mas que, no seu todo, contribuem para uma maior porção de habitat natural. Isto é o contexto que se passa lá. E, e como eu te disse, isto é muitas vezes argumentado como, como, ou promovido como um grande sucesso, a questão é que, do ponto de vista científico, Falta-nos ainda muita informação, que é informação importante, sobre a resposta da biodiversidade num sentido mais lato. Não só apenas essas espécies que têm direto interesse comercial, como é? os leões ou as chicas, falando aqui nos carnívoros, mas da biodiversidade como um todo. E era aqui que surge, surge um bocadinho o meu trabalho de porquê tentar perceber nestas paisagens complexas de conservação, nessas áreas protegidas que existem com estes, com estes modelos privados de gestão da vida selvagem, como é que as comunidades de carnívoros Respondem a esta complexidade, a complexidade destes mosaicos. A questão que segue agora não é, é porque focar nestes mosaicos, mas porquê com carnívoros em específico. Não é? e, e isso é porque os carnívoros, as espécies de carnívoros, uh, ocupam um, um, uma posição muito central neste debate. Nós sabemos que as espécies mais carismáticas, os grandes predadores, então aqui falamos de, de chitas, dos leões, não é, dos leopardos, uh, por um lado são espécies mais carismáticas e que, que atraem um grande valor no sentido económico, no sentido do ecoturismo. Muitas né? pessoas vão à África para ver essas espécies. Por outro lado, nas, nas fazendas de produção, é o contrário. Essas espécies são vistas como competidores, porque elas alimentam-se espécie um as espécies que têm valor econômico pós-proprietário. Começa a criar uma dicotomia dentro deste mosaico que é promovido como um todo, com benefícios de conservação. E o segundo aspecto interessante disto é que, na verdade, quando eu estou aqui a falar de, de carnívoros, estamos a falar de umas 4, 5 espécies, mas a África é uma região, a África do Sul é uma região extremamente rica do ponto de vista destas comunidades de carnívoros, temos quase 30 espécies de carnívoros, dos quais a maioria permanece altamente negligenciada do ponto de vista dos planos de conservação e também altamente desconectados daquilo que são as medidas de gestão que são maioritariamente direcionadas a estas espécies de valor económico ou de grande conflito. E, e, portanto, nesta motivação teórica, basicamente começam a surgir uma série de questões muito muito interessantes que eu quis explorar: como é que estas espécies que têm a capacidade de se mover, mover livremente por estas paisagens, porque as redes, as vedações que separam estes diferentes modelos muitas vezes são permeáveis a estas espécies de carnívoros, né? que estão feitas para parar as espécies de maior porte, né? e é, é a chamada megafauna. Como é que estas espécies exploram esta panóplia de oportunidades e desafios também ecológicos que são proporcionados a cada uma dessas paisagens. E, e é aqui que começa a surgir este trabalho.
0: Mas, primeiro, o que é que nós consideramos um sucesso do modelo de gestão? É, houve mais uh, número de, destas pu, populações de megafauna?
1: Pronto, exato, estás a tocar aqui no que é o ponto fulcral desta questão. é que a ideia, por trás deste, deste modelo, mais geralmente, é? de privatização, digamos assim, da, da vida selvagem, que é o que nós chamamos, num uh, termo um bocadinho mais técnico, a descentralização da conservação, não é portanto, o, a conservação não passa a ser uma responsabilidade apenas do agente público das áreas formalmente protegidas, mas passa a ser uma coisa partilhada pelos modelos privados, não é? que, têm, que têm uma ação económica, daí o valor económico, não é? Porque geram riqueza, é? as fazendas de produção, é toda uma indústria de grandes dimensões, a indústria do ecoturismo também, também é muito grande. Não é? Portanto, a ideia é, é dividir o peso pelas aldeias, digamos assim, não é? onde todas estas contribuem para, para a conservação. E há aqui duas maneiras de como é que isto é feito. Não é? Há uma maneira muito, muito direta não é? e, e há dados que comprovam que, por exemplo, nestas reservas de ecoturismo, Existem esforços de gestão dessas populações de espécies carismáticas. Os, os leões são um exemplo, as chitas são um exemplo, não é? Portanto, estas espécies são geridas, são translocadas para estas áreas. Portanto, têm, têm um benefício direto é, para estas populações. Mas o grande argumento é que estas áreas que antes eram, como, eram, como eu te disse, dedicadas à agricultura e à pecuária, que tinham pouco valor de conservação na época, estavam associadas a uma grande destruição de habitat, de repente, passam a ser reconvertidas e restauradas, né, de restauro ecológico, para promover a habitat que suporta estas espécies e isso é esperado que tenha um efeito, o que nós chamamos em conservação, é um efeito de conservação guarda-chuva, é? que é de forma indireta, beneficial para as restantes espécies, para a restante biodiversidade. E isso é o maior argumento. A questão é que nós é que sim, Uh, temos falta de alguma informação empírica, não é? de estudos que comprovem isso e de que forma é que isto acontece. E o meu trabalho, focado um nos carnívoros, tenta contribuir um bocadinho para essa falta de conhecimento.
0: Que tipo de restauro ecológico é que se pode fazer? O como é que se faz o restauro ecológico?
1: Esse, esse é o grande catch desta questão toda, não é? Que, uh, e, e é o que está por trás um bocadinho de porquê perguntar, ok, mas será que estes benefícios acontecem ou de que forma é que acontecem? Porque. Uma, uma reserva privada dedicada à ecoturismo, uma fazenda de caça, não são uma área protegida, okay? Embora tenham uh, em princípio, ou presumíveis benefícios para a conservação, têm interesses de gestão que são diretamente orientados para a atividade que estão a exercer, não é? para, para, porque são um negócio, não é? São uma indústria e, portanto, nem sempre estes têm um o mensagem alinhamento, não é? E, portanto, claro que há uma que, que estando focados ambos, um negócios focados na vida selvagem, não é? há uma promoção da Habitat onde essa vida selvagem uh, se estabelece. Não é? E é onde essas populações se residem e se reproduzem. No entanto, a gestão em si que é feita de várias formas. É feita através do... Como uma a perguntar, não é? Como, é, como é que o restaurante acontece? Não é? Através da gestão da vegetação, é? da gestão de, do tamanho da propriedade, das próprias, da própria fauna que tu... Voltas a, a colocar lá, não é? porque hoje em dia é uma paisagem profundamente uh, perturbada, não é? digamos assim. Portanto, estas, estas espécies não podem simplesmente vir recolonizar essas áreas de forma natural. Não é? Há vedações. Muitas vezes, na reserva onde eu trabalhava, mesmo ao lado desta reserva privada onde havia leões, existem algumas comunidades, comunidades. Okay? Portanto, os leões foram trazidos e translocados para reintroduzidos nestas áreas. Portanto, isso também é uma medida de, de restauro, okay? mas alinhada com os interesses específicos de cada modelo de gestão.
0: Como é que é feita esta escolha de quantos animais e de que espécies se pode introduzir numa área?
1: Aqui é importante distinguir dois mundos. Okay? Aquilo que é o mundo da conservação, não é? porque, porque a translocação e a reintrodução é também uma ferramenta de conservação que às vezes é usada. Okay? Há uma série de estudos pode estudar e muitas ferramentas de como fazer isso um, para tentar aquilo que é chamado de -wilding, uma numa área, por exemplo, que agora um, um, um termo que está muito muito na moda não é portanto tu podes tentar reintroduzir essas espécies com uma série de, de investigação por trás de como fazer isso é um lado okay? que é o lado do objetivos de conservação pois é o outro lado que é o, que é o que são os objetivos económicos não é? portanto quando uma reserva privada tem três a ter leões é porque os, os, os leões são um, um asset importante não é para o ecoturismo certo e, portanto essa é a principal não são claro que muitas vezes essas reservas têm equipas de ecólogos, muitas vezes, é, que tentam é, trabalhar um bocadinho a promover dados de como, como fazer isso, okay? coisas como termos como aquilo que é capacidade uma reserva com aquelas determinadas dimensões, com aquele determinado número de presas, quantos leões é que essa reserva consegue manter, por exemplo. ok? Mas, muitas vezes, esse não é o grande objetivo.
0: Mas estas reservas privadas estão sujeitas a alguma legislação que defenda a conservação?
1: Claro que eu estou aqui a tentar simplificar um bocadinho, aquilo que é um panorama, mesmo do ponto de vista legislativo, não é? uh, relativamente complexo, ok? Isso depois depende muito de, de qual é, que é o estatuto que é atribuído a cada área, porque né? das áreas normalmente protegidas, não é? que eu estou a simplificar, mas depois temos toda uma série de passos, de vários estatutos que áreas podem ter okay? de conservação e, e que isso tem implicações para para o tipo de gestão que é feita, não é? e quais os valores de conservação que são associados a esse, a esse tipo de gestão. Isso pode ter vários níveis, okay? vários níveis de interesse. E, e isso varia de reserva para reserva, dependendo um bocadinho de de qual é, que é a posição da própria reserva, não é? e, da, e da instituição que está a gerir essa, essa reserva. Quanto é que se quer alinhar ou não com esses com esses com esses, com esses paradigmas? E portanto o texto de todo um gradiente, não é, que vai desde, desde de reserva, reservas aliás, nem é reservas, mas fazendas fazendo produção que são geridas de uma forma altamente artificial, né, com alimentadores artificiais, com, com um restocking, portanto a introdução de indivíduos e a promoção de indivíduos, que acontece a uma, uma taxa muito, muito, muito intensa, até reservas, onde o grande objetivo, claro que é o ecoturismo, mas tem um grande sentido de conservação, e onde as coisas tentam se aproximar o mais possível daquilo que são as indicações de, de, da promoção dos, dos, dos valores naturais, né, dos valores de conservação.
0: Como é que as reservas de caça e a caça podem ser um, uma maneira de promover a conservação?
1: Ok. N não entrando na, na componente uh, ética e teórica que está tá subjacente a essa questão, não é? Porque é, to é toda, uma, uma, toda uma conversa, não é? repetir essa entrevista e, e continuar a falar sobre isso. Um, existe aqui um, um, um uma nuance importante que acho que é o que responde à tua questão, não é? Que, Lembra-te que antes dessa fazenda de caça, não é? Aquela área era, muito potencialmente, a maior parte das vezes, um campo agrícola, uma plantação de ananás, por exemplo. Isso era muito comum nas áreas onde eu estava. Aliás, as fazendas de caça eram muitas delas plantações de ananás. Viu? E ao criarem território, não é? Portanto, aquela área ser dedicada a ter aquelas espécies que são caçadas, que são produzidas para com estes fins de consumo, a verdade é que aquele habitat, ficou disponível para todas as outras espécies. Okay? Portanto, aqui há um valor de conservação nem sentido, porque é um habitat que agora está disponível e que não estava. E principalmente neste caso, da adjacente à reserva, onde estava a área protegida, não é a verdade é que os animais beneficiaram de um novo patch importante de habitat. E isso tem benefícios óbvios, não é? ou pode ter benefícios óbvios, e, e realmente nós comprovamos isso, não é? quando comparado com as áreas mais agrícolas e mais humanizadas, que são as comunidades, essas áreas tinham todas uma maior, um maior número de espécies e que ocorriam com uma distribuição mais extensa dentro destas propriedades. Ok?
0: E há outros sítios no mundo onde haja este género de boas práticas, ou estes modelos de, de gestão mais holísticos que, que estejam a funcionar?
1: Eu, eu acho que, que é, é, é muito difícil não é, chegar, chegar a, a respostas o que é que é um bom um bom modelo. Ok? Para já tem essa complexidade que ainda descobri, de, de muito conhecimento por trás, e por outro, porque é muito dependente do contexto, não é? o que funciona num sítio não é necessariamente a melhor opção para o outro. É? Portanto, isso, isso é difícil de responder assim. Acho que há, há, há dois fatores aqui que, que espero que respondam à tua pergunta. E um, na verdade, diz respeito àquilo que é, que é a grande transição de paradigma na, na ecologia contemporânea e na, na conservação. Não é? Nós estamos a. a a atravessar um período onde estava uma transição grande da, da, da perspectiva de conservação clássica, baseada na conservação de espécies e áreas prioritárias, né, para uma conservação que está cada vez mais a olhar para o funcionamento dos ecossistemas nessas interações entre espécies e como é que podemos preservar ou restaurar este tipo de interações e este tipo de processos. Isso é uma, é uma transição que estamos a fazer, mas do qual ainda existe um desequilíbrio grande entre aquilo que é a ideia, do ponto de vista científico e, e teórico, de como devemos abordar isto, tanto o campo da ecologia e o campo prático de mas como é que isso se faz em termos de conservação, porque nós temos medidas para conservar lá sabe, a espécie A, a espécie B, a área A ou a área B, nós temos um mecanismo, é? temos listas de classificação das ameaças para a espécie, temos classificação do estatuto de conservação das várias áreas, agora, conservar processos é... é é uma coisa que ainda estamos a tentar apanhar, não é? Reduzir este gap entre a ecologia teórica e a conservação prática é difícil. Agora, uma coisa é certa: só há um caminho, que é um investimento na investigação para perceber melhor. Quanto mais percebemos, mais capacidade temos de encontrar as ferramentas certas para atuar
0: claro É É como o Gonçalo tinha dito que a África do Sul foi dos primeiros eh...
1: Sim, ou seja, este, este panorama né? esta abordagem descentralizada para a conservação, digamos assim, não, 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 é, não é específica à África do Sul, ou melhor não é, não é uma coisa singular da África do Sul só naquela região da África Austral há muitos países que adoptam modelos similares ok? principalmente baseados no ecoturismo seja, seja Zimbábue, Moçambique também faz isso, né? Namíbia Botswana são tudo áreas que é, é diferentes níveis e com diferentes abordagens, adoptam este, este este tipo de modelos, só falando, só falando em África. Agora, é verdade que, tal como a minha, como a minha investigação, tem havido, e felizmente, é? claro que eu sou suspeito, mas acho que é uma coisa positiva, um maior interesse em, em expandir um bocadinho destas espécies que estão diretamente relacionadas com essas opções, para perceber as respostas das comunidades de uma num panorama mais holístico. Portanto, como o meu trabalho, existem outros que, pecinha a pecinha, começam-nos a dar uma imagem um bocadinho mais, mais geral.
0: Gonçalo Corveira Santos, biólogo da conservação e bolseiro da National Geographic Society. Não perca a segunda parte desta conversa, de hoje a oito dias, à mesma hora, onde ficamos a saber mais sobre o seu trabalho de campo e os encontros que teve com a vida selvagem. Este programa fica disponível na RTP Play. Até para a semana. Fundos e novos mundos. Projetos para a ciência e a sociedade. Um programa de Matilde Seca.